0: Фонд «Устная история» и «Научная библиотека МГУ» представляют Евгений Григорьевич Ясин. Беседа первая. Одесса. В 1934 году, прошлого века, что было в детстве, я не знаю. Знаю, что отец мой был родом из города Вознесенска под Одессой из такой еврейской э, уместенной семьи. Uh
1: -huh.
0: Мама э, была родом из э, местечка Местковка недалеко от Винницы. Оба они встретились в Одессе. Как там и что было, трудно сказать. Ну, могу сказать, что отец был из рабочей семьи. А мама была из семьи такого да, еврейского богатея, раскопчика да, И у нее еще было четыре брата. Она приехала в Одессу в расчете получать образование, видимо. но от женщин в то время не так уж да, 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 требовалось да. это образование ее братья, они получили образование, трое в Советском Союзе в разных городах и самый старший он получил образование, он уехал в Румынию, там женился и получил образование в Сорбонне, в Париже поэтому он был такой очень образованный, mm -hmm. европейский подкованный. Он как бы всю советскую культуру пролетарскую не принимал.
2: А он вернулся
0: потом? Он вернулся mm -hmm. перед войной. Потому что он, там, его жена оставалась в на, Румынии. В Румынии режим Антонежского. Они специально уехали в Молдавию, в Бессарабию для того, чтобы потом переехать в Советский Союз, поскольку попасть в лапу к Гитлеру, представлялась привлекательной инициативой. Вот. Ну, я об этом ничего не знал. Э, до э, начала войны. Честно скажу, что память моя была неранняя. Какие-то обрывки, которые я не могу даже пересказывать. Там они какие-то связаны с какими-то э, впечатлениями, какими видовыми, море, э, лодка, затем, э, фрукты какие-то. Вот это воспоминания ранее. Уже перед войной, я помню, мы с мамой были в Петербурге, ой, простите, в Ленинграде. И там вместе с моим младшим братом, двоюродным, который э, был сыном э, маминого младшего брата. Мы фотографировались. Нас специально повели фотографировать. Это было зимой, по-моему, 40-го года. 41-го, может, затем, перед войной. Вот. А потом началась война. И все мои воспоминания, они в основном с войны. Начиная с того, что мы в июне 1941 года покинули Одессу по железной дороге. Это была одна из, последних, одна из последних возможностей, потому что потом Одессу окружили. И можно было уехать только на кораблях, теплоходах через Черное море. Вот. И мы поехали в эвакуацию в течение эвакуации я, главным образом, был с матерью отец где-то мотался по разным работам и мы были с ней в городе Акмолинске первое место где мы остались какое-то время я пошел в первый класс
2: А, в Акмолинске, не в Одессе?
0: А, в Одессе я там ну, да, да. В 7 мая 1941 года, значит, это мне исполнилось 7 лет, и я с этого времени не мог пойти в школу. Это время наступило в сентябре. Но, так сказать, в это время я уже мотался по стране, и было не до этого. Но потом мы приехали в этот Акмолинск, это потом был город Солиноград, потом сейчас Астана. Ну и там я пошел в первый класс. А, был там в течение года. Самые разные воспоминания, но я думаю, так они носят такой детский характер. Вот. А, потом мы попали в город Верхнего Уфалей. Это да, большая станция между Челябинском и э, Свердловском тогда, сейчас Екатеринбургом. Там папа с нами недолго был. Вот я там учился во втором классе. А значит весной отца отозвали, он уехал в оперативную группу Одесской железной дороги. А где он работал?
2: На железной дороге?
0: А? Он, да, он начинал ну, на железной что... дороге, потом учился в Одесском воздом институте и там э, какое-то время потратил. Ну там э, как бы учился годному транспорту и продолжил работу сначала на водном транспорте, но перед войной он все-таки вернулся на свою старую работу.
2: А мама не работала.
0: Работала. Работала. Да, да. Она, то, тогда я не знаю. Честно говоря, работала, работала как. Не проживешь, если там не работа. Но где и что она делала и так далее, я тогда понятия не имел. Не имел. Но после этого мы отца отозвали, и он стал вместе с фронтом приближаться к Одессе, а мы стали приближаться к нему. Вот. И первая такая остановка была станция Лозовая, это Харьковская область, потом станция Знаменка, это уже была Одесская железная дорога в Кировоградской области, а Май. 44 -го года. Потом в августе 44 -го года мы вернулись в Одессу. Одессу освободили 10 апреля 44 -го года. Ну, это мне хорошо известно, поскольку последующие там 7-8 лет мы праздновали всегда день освобождения. Одесса это был такой местной, но важной И
2: вот. Вы уже продолжали учиться в Одессе. А потом
0: я стал учиться в Одессе. Это была школа номер 105 на Херсонской улице. Она называлась улица Пастеровича. культурная улица, потому что там на ней было много вузов, был университет, был консервный институт, был медицинский институт. Была прекрасная публичная библиотека, которую построили по проекту архитектора Нестурха. Я не знаю, откуда он взялся, но все это в детской памяти отпечаталось как такая яркая картина. И это таблица, доска каменная, где была написана его фамилия, выдающиеся архитекторы издание было действительно очень симпатичное его закончили в шестнадцатом году в таком неоклассическом стиле где мы вот когда его заканчивали школу постоянно торчали в этой библиотеке
2: ну да детский такой город ну да. вообще
0: вот а, сам в школе я познакомился с целым рядом людей, с которыми потом э, жизнь меня сводила уже не только по части такой, ну, чисто внешних впечатлений. Да, обрел своих друзей Григория Кофа, человека, который буквально несколько месяцев назад умер здесь, в Москве. А, Володю Стефанюка, мой друг в течение вот 4 по десятый класс и дальше до самого конца он сейчас живет в Киеве у него сын и э, внук ну, и в общем переживают те события которые там происходят mm -hmm. сейчас ну, он учился я учился в строительном институте он учился в, в институте связи у нас разные как бы, направления.
2: А вас я читала, что вас отец подтолкнул к, того, к тому, чтобы вы пошли в технический вуз, а вы хотели в экономический? Я хотел,
0: я хотел не в экономический, я хотел быть географом. В то время, когда я окончал школу, у меня было большое желание путешествовать и э, ну, получать сведения о разных местах по всему миру, прежде всего в Советском Союзе. Ну, такое, такое, такое пристрастие было ну, довольно э, сложно, поскольку тогда э, с моей родословной поступить в университет было довольно тяжело. Mm -hmm. вот, и э, там э, отец нашего э, приятеля, который учился с нами в в школе в одном классе Рион Смирнов его папа был деканом геолога географического факультета вот и он ему сказал что учти одного твоего друга еврея я могу принять а второго уже нет к нам не ходил и поэтому я пошел в строительный институт ну да это что это же не гуманитарное образование. Короче говоря, да, там, поскольку я окончил школу с серебряной медалью, мне сказали, так, у вас творческий экзамен, вот там нарисуйте, будете рисовать картинки, а потом посмотрят, свои, вас возьмут, свое не возьмут на архитектурный факультет. В это время открылось строительство важных гидротехнических сооружений. Мы начали строить коммунизм посредством э, таких мегапроектов. Да, 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 В да. том числе это да. была э, Волгоградская ГС, да, Сталинградская ГЭС, Куйбышевская ГЭС, потом Каховская. Вот. И э, для подготовки кадров у нас закрыли архитектурный факультет и сделали э, факультет где-то для личного строительства. И, гидротехнический для морского строительства. В общем, мне не хотелось ни туда, ни сюда, я архитектура мне стала недоступна, но я пошел на промышленное и гражданское строительство. Ну, и там я его закончил в 50... Поступил я туда в 52 году и закончил в 57-м. А... После чего исполненный все равно тягой к гуманитарным знаниям, я пошел работать мастером на, в мостопоезд и значит, занимался строительством мостов. мостов. Два, два путепровода я построил в Одессе, будучи в роли мастера. И затем меня направили тоже мастером на строительство Второго Яруса железнодорожного моста для автодорожного движения в город Рыбница. Тогда это на берегу Днестра в Молдавское СССР. Ну, потом, сейчас это Рыбница находится в Приднестровье. Вот.
2: А вот Евгений Григорьевич, вот этот опыт производственный, вот как Вы считаете, он Вам полезен или это потраченные годы были зря?
0: Третье, для того, чтобы знать, как устроена жизнь в Советском Союзе, это было полезно. Для того, чтобы зарабатывать, для меня это было абсолютно бессмысленно. Кроме того, будучи уже мастером в рыбнице, я написал письмо на экономический факультет Московского университета. И просил принять меня. Потому что вот я, мне нравится очень экономическая наука. Нам действительно, я уже понял, что мне нравится экономическая наука.
2: А как это вы поняли, вот,
0: работая с этим? Ну, меня потянуло, потому что я все ближе-ближе знакомился с нашими проблемами. Угу. И я так почувствовал, что вот меня интересует не столько чисто технологическая сторона производства, а отношения между людьми, экономика, И я поэтому захотел и решил, вот,
1: угу. что я
0: буду учиться дальше в экономике. Вот. Я написал такое письмо, и тогда был такой порядок, что можно было поступить на заочное отделение второй раз без экзамена. Ну,
2: Тут уже уже да, Но если
0: было, были свободные места. Угу. В общем, короче говоря, мне повезло или там каких-то знакомых еще э, привлекли мои родители. Короче, э, я поступил в 57 году. В 57 году. Мать моя к тому времени была уже очень больна. Она заболела. У нее была гипертоническая болезнь. Потом был инсульт. И она чем-то такая была. Пенсионерка. И отец тоже.
2: А вы жили с родителями? Ну да. Я
0: потом в 1957 году я вернулся в Одессу. Я же поступил заочно. Uh -huh. Значит, в Одессе я пошел на работу в проектный институт. Проектный институт номер три.
2: А как, я не поняла, заочно... Вы жили в Москве, участвуют заочно, да? Нет. Вы говорите, я вернулся в Одессу. А, вернулись из родителей. Я идентина. вернулся
0: в Одессу, uh -huh. а там я получал задание. приехал, у меня зачислили. 4... Мы познакомились потом, я получил задание, которое я должен был выполнить и сдать их в зимнюю сессию, а в зимнюю сессию я приезжал в командировку и сдавал сам экзамены. И так два года я проучился и да, перешел на третий курс. Мать очень болела. Папа после того, как она заболела. У него наступил пенсионный возраст, и он тоже ушел на пенсию. Вот в этот момент мне предложили в Москве перейти на очки. И я перешел в 60-м году я на очное отделение экономического факультета МГУ и уехал. Оставил своих родителей. Ну, если вы хотели знать там какие-то мои воспоминания о родителях и так далее, я ничего не могу сказать. Это были очень милые, хорошие люди, они очень меня любили, э, думали, как бы что сделать так, чтобы я был удовлетворен жизнью. Э, ну, сказать так, что это были люди, ну, того круга, в который я потом попал, то есть, ну, я бы сказал. Высшая интеллигенция, я этого не могу, это простые люди, мама не имела высшего образования, папа из рабочей семьи, как парк тысячник, был направлен на работу, на учебу в водный институт в Одессе, там он его закончил, ну вот...
2: То есть фактически вы человек self-made, не то, что родители на вас нет, влияли нет. и вас...
0: Они помогали мне, чем могли, да, за да, меня да. учиться или подсказывать, куда идти и так далее. Это ничего.
2: Ваш собственный нет, выбор.
0: это мой выбор был, да.
2: Или с друзьями вы тоже как-то, наверное, обсуждали? Нет. Нет?
0: Это у нас не было, у меня не было друзей, которые были, были близки, близки мне по, по
2: Значит, вот. и вы приехали в Я приехал
0: в Москву. Приехал 60-й год. Ну, тут стал знакомиться с университетом, с коллегами, с студентами, с преподавателями. Ну, Кто да, на я... вас
2: произвел впечатление в университете?
0: Ну, если уж так, я скажу одну женщину, учительницу русского языка и литературы, которая была, которая меня поразила и увлекла в Одесской школе. Ага. Это была Зоя Борисовна Анисимова. Замечательная женщина. Маленькая такая, очень аккуратненькая. Но с, с таким прекрасным языком и с таким прекрасным знанием русской литературы, то она как бы, ну, любовь к ней поселила мне навсегда. В шестом классе была учительница тоже Елена Васильевна. Фамилию я ее, конечно, не помню. Она вселила у меня любовь к истории. И это я считаю, что обе эти женщины внесли существенный клад ну, в мое развитие. Хотя понятно, что я тянулся к ним не потому, что они были такие хорошие учителя, привлекательные, потому что мне нравилось прежде всего литература и история. Но, тем не менее, это как факт, я вот вам объясняю, что вот такие люди были. Что касается университета, ну, университет был очень интересным местом, потому что экономический факультет идеологический очень тесно связан с теми проблемами, которые тогда нужно было решать. А, и были, конечно, интересные люди, которые ну, показывали мне, что такое наука, что такое преданность и так далее тому подобное. Ну, один из них был профессор Ван Боярский известный математик, да, статистик. И, да, статистик и так далее, который был известен всей стране и большинству коллег, которые работали там, э, тем, что он входил в, э, в банду польских шпионов. Польских, потому что это было в 30-е годы, э, определяли эту э, национальную принадлежность по окончанию фамилии. А этими людьми были Старовский, будущий начальник ЦСУ, затем этот самый Боярский, мой учитель, затем Хатинский и Астеженский. Вот, значит, это была банда польских шпионов, но на самом деле это было, так сказать, Климу от противников, а. Они сами были отчаянные борцы за коммунистические идеалы и сами мочили каких-то других людей. В том числе, как я выяснил, среди их таких врагов был профессор Кондратьев, директор, директор этого конъюнктурного института, который арестовали и расстреляли перед войной. Другой был. Э, сейчас Альберт Львович. Вайнштейн. А. Он был заместителем у и он был тоже страшным противником Боярска. Они друг друга не выносили. Но, э, так сказать, Альберт Твоевич не выносил Боярского, потому что он был его противником, и значительное количество людей из конъюнктурного института были посажены или расстреляны по доносам Боярского, Сторожского, Яслижевского. Вот такие времена были. Да, да. Я бы, как бы хотел, бы. я потом спрашивал своего Боярского, как же вы могли, и так далее, и тому подобное. Женя, ты меня лучше не спрашивай. Я сейчас, когда могу, я стараюсь делать людям добро. Вот ты ко мне приставал, чтобы я а, помог вернуться в университет а, Коле Энверу. Я помог. Кто такой был Коле Энгер? Это был человек, который а, на одном из выступлений в университете у нас на факультете Ильи Григорьевича Оренбурга а, пошел на трибуну, причем он был с палочкой, у него была ну, нога болела, и он не мог ходить. Вот он ходил с палочкой, зашел туда на капель, вроде сказал, какую какое колоссальное влияние, влияние на него оказала книга Ренбурга Годы люди жили. Как он понял, что, что вокруг него не та страна которая ему казалась, что это совсем другая страна, и вот что он очень признателен и прочее, и прочее. Рендлоу. А, ну, в результате его стали выгонять. Просто решение высшестоящих органов заключалось в том, чтобы а, выгнать его.
2: Хотя же оттепели. Ну, да ну, это были
0: оттепели. Ну, это было уже после оттепели. Это же было какой год? Ну, примерно 60 второй 63 короче его стали выгонять из комсомола из университета но тут встал на дыбы студенческий класс и все студенты из группы где учился Энвер, коля и затем еще разные студенты к ним присоединились они прекратили занятия и стали требовать, что подстали от Энгера и дали ему возможность спокойно закончить университет. Короче, и пригласил к наш декан, профессор Жанин. Имя отчества, я его уже не помню. Хороший был человек. Он сказал им, ребята, ну, я вам не буду всего объяснять, это бесполезно и в жизни вам не пригодится. Но я вам обещаю что если вы проголосуете за то, чтобы исключить да, Энвера из Комсомола, то я ему дам возможность закончить университет. Он получит диплом. Давайте договоримся. потому ну, что, у вас одни проблемы, у меня другие проблемы, давайте сделаем так. У -у -у. Они согласились. Значит, вот из всего, что там происходило, вы поняли, в чем заключалась вот теперь.
1: Угу.
0: Что вот можно было такие вот Делалиц... это, так договориться. Ну да, и вышло. Потом прошло какое-то время, Энбера после университета ему даже не закончить. И отправили инвалида значит, на, в лесхоз на Дальнем Востоке, где он вот, в этом лесхозе стал работать, что он там делал, я не знаю. Но, в общем, короче, добрые люди помогли, он вернулся в Москву. Это было где-то через лет пять-семь, вот, и появился, так сказать, перед нами с просьбой посодействовать ему, вот, повернуться в университет, может, там, в аспирантуру и все. Короче говоря, я тогда пошел к своему я я тут
1: mm
0: -hmm. ничем не мог помочь, но я попросил его, Боярского, и он все, что мог, сделал и э, Колеру восстановили, ну, восстановили, mm -hmm. дали возможность mm -hmm. учиться, вот, сам Алёв скоро умер. Ну, я могу сказать, что вот эта часть моей судьбы, она сыграла важную роль в том, чтобы я понял, как сложно складываются и переплетаются человеческие судьи, mm -hmm.
1: mm -hmm. чтобы
0: быть строгим судьей, и там, как каким-то образом кого-то там осуждать и прочее, сложно, особенно в этой нашей великой стране. После 30-х годов это все было сравнительно недавно. Ну, в общем, для меня это тоже была такая важная школа. Но когда я закончил в 57-м, нет, вру. Выкончил в 1963 году университет а, и остался в аспирантуре. А а Боярский, Боярский был назначен директором НИИ ЦСУ. А, ну, я сейчас не вспомню. То есть, как назывался этот институт, он был предназначен не для того, чтобы заниматься статистикой, он был предназначен для того, чтобы разрабатывать автоматизированные системы и вычислительные центры. И это было отражено в его названии. Самое интересное то, что этот инструмент был создан одновременно с цене. Они вместе должны были. Этот подготавливают, работают над технической базой, mm -hmm. а эти делают науку, разрабатывают mm -hmm. систему планирования и так далее. И а
2: те готовят вычислительные центры
0: тоже, да? Да, да, да. -да, 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 -да. Mm -hmm. Вот. Ну и, хотя надо сказать, что это были два института, которые по, так сказать, идейному содержанию их работ были противоположны. По очень простой причине, потому что в цене директором был Николай Прокофьевич Федоренко, и вокруг него были люди, которые работали с э, этим самым, э, кто у нас там, э, этот Нобелевский лауреат, Конторович, да? Да, 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 потом э, там были еще какие-то знаменитые люди с этой стороны.
2: Он Вайнштейн, кстати, Вайнштейн, да, у нас же да. Уанзу, да. Ну, в общем, вы там знаете,
0: кто он да, да, и, вот. и это было все люди, которые были ориентированы на современную математическую науку, в особенности на методы оптимизации и прочее такое. Вот. А, а это, это, ЦСУ ничего этого не признавал. В основе теории оптимизации лежала теория предельной полезности, в этом э, этот самый мой э, Боярский был абсолютно убежден, а сам он был э, там, большим э, сторонником теории трудовой, теории стоимости mm -hmm. и так далее. Марксисты, в общем, это они только между собой толкались. И эти, э, ну, слава Богу, что... В как-то были люди, которые не хотели вникать во все эти тонкости.
2: А у них же еще разная подчиненность была. Все-таки это... А, да, это... Одного, а тот подчинялся... А тот,
0: семья... а... а тот был в ЦСУ. В ЦСУ, в ЦСУ подчинялся? В, ЦСУ, да. Да. Ну, ну, вот. в ЦСУ. Я поработал у Боярского. В это время происходили другие важные события. В том числе, как вы помните, 1965 год это Юнский пленум ЦК КПСС, снятие Хрущева, значит, и начало работ над Косыгинскими реформами. А потом эти Косыгинские реформы ну, начали продвигаться в жизни. А это
2: как-то отразилось на ней ЦСУ, на вашей работе?
0: Вначале нет. Вначале нет. Там были как бы проблемы, мы начали разрабатывать какую-то другую систему планирования этой семьи. Uh -huh. И какую-то другую систему статистики. Во что это вышло Да, -да другую
2: систему статистики. Вы же понимали, что статистика
0: готовится по заказу. Ну, вы понимали, да, но там как бы вопрос был в методологии расчетов. Там были как бы люди, которые были носителями разных методов. Вот. И, короче, те методы, которые развивались в Академии наук, и те методы, которые создавались, они были разные. Угу. И ничего это друг с другом так особенно не сливалось. Вот. Но тот факт, что люди получили возможность этими вопросами заниматься, открылись какие-то новые деятельности, угу. студенты могли там повышать квалификацию и прочее, прочее, получать другое образование, это все э, играло свою роль. Э, вот. А вот почему я вспомнил про э, косыдинские реформы, это был 65 год, а в 68 году начались чехословацкие события да, да, да. одновременно, в Венгрии были эти реформы. И, короче. Э, под влиянием всех этих реформ коммунистическая партия и другие страны социализма решили, что не нужно это все развивать. Потому что это пахнет дивизионизмом. Это после
2: 68-го года?
0: После 68 года все стали ограничивать. И если раньше было какое-то Свободолюбие, которое началось еще во времена Хрущева и mm -hmm. так далее. И я, как бы, и мои коллеги Нагочевы, сколько их было, мы жили в обстановке mm -hmm. такого вольнодумства. Их подъема. Да, подъема, вольнодумства и так далее. И тому подобное. А в 58 году это все прекратилось. И Значит, как-то это обстоятельство надо было.
2: А учить. как это на вас отразилось там?
0: Отразилось Если следующим выясните. образом. Я прекратил работать в области экономики. И поскольку, поскольку этот был институт, который был связан с э, информационными системами и вычислительными центрами, и я тут познакомился с теорией информации, mm -hmm. еще с какими-то науками я решил. Что, так сказать, себя приносить в жертву в бесконечной борьбе с догмами mm -hmm. или, наоборот, с продвижением экономической mm -hmm. науки, я не могу. Это было влияние также и моих коллег. Короче говоря, я стал заниматься информатикой и бросил экономику.
2: Там еще в, НИИФ, в...
0: Еще в НИИФе, сам, mm -hmm. И у вас сам же докторская уже...
2: по информатике, да, ведь?
0: Да, да. Для... И я в это время как раз, это было в 1966 шестом году, в городе Батуми после Батумской э, конференции по экономической кибернетике, да, да. ну и после а на этой конференции да, да. познакомился с Маминос. А Маминос да. уже работал, он переехал из Бернеса, он У -у -у. работал частично в университете, частично в ЦИМИ. У -у -у. и там. В ЦИМИ он был одним из руководителей целого отдела, который занимался вопросами планирования. И меня они как бы стали проталкивать в ЦИМИ на работу, связанную с информатикой для вот реализации новых идей планирования. Там mm -hmm. yeah. программа целевое планирование, mm -hmm. yeah, yeah, yeah. все такое. Там еще был у нас начальник Юрий Рафаэлович Лептин он был начальник отдела короче я перешел в 1972 году я перешел туда с большим трудом и с большим очень желанием благодаря э, протекции этих моих друзей э, у э, Николая Прокровича Федоренко Федоренко как-то смог это дело пропить э, в цеха, э, ну потому что э, Проблема состояла в том, что только что уволился из цены и уехал за границу такой пациент да, Боргин,
2: да, да, один да, из
0: светочей да. этой новой экономической науки. Он поехал в Америку и э, на этому нашему Федеренке стали делать выговор да. в ЦК насчет того, что он берет много евреев, а они потом уезжают. И, вообще... и Маш еще уехал тогда же. И Маш уехал. да Там это было. Короче, меня взяли первым евреем после отъезда пацана Ленбурга.
2: И значит пришло с Федоренки даже через ЦК, да, вот это утрясание? Я
0: не знаю, я просто. Но все-таки как-то. Но какие-то там переговоры, переговоры были. У -у -у. Я меньше не говорил. Я как бы имел дело с вами на самой, с Левким там они говорили, ну ты не волнуйся, все сделаем, делаем. делаем. У -у -у. Я начал свою жизнь свободного художника экономической науки в этом замечательном институте в лучшее время его истории но должен сказать что это вот и моя работа в области информатики не была очень плодотворной все таки я же старался заниматься экономикой но заниматься этой марксистской экономикой и вообще все размышлять как построить тут социализм ну в общем это как бы в НИЦСУ было делать невозможно. А здесь я работал со своими коллегами. И в какой-то момент, попозже, я пришел туда в 1972 году. И где-то в 1978-1979 году я почувствовал, что времена меняются. И что я могу вновь заниматься
2: экономикой.
0: Которая мне по-прежнему нравилась. Потому что среда была подходящая. Да, среда была свободно подходящая.
2: обсуждали все. Да.
0: Короче, вот мы стали работать. Я стал заниматься имитационным моделированием. Тогда это была работа, которая занимался вместе с Геронимусом. Имя, что я его забыл уже. В общем, все равно это было приближение к науке. И я потом понял, что. Это вот, имитационное моделирование, которое очень хорошо звучало с научной точки зрения, но сделать из, из, из этого моделирования сделать инструмент, который позволил бы получить uh -huh. какие-то стоящие результаты, все равно не получится. Uh
1: -huh. Uh -huh. Или
0: из-за того, что у меня не хватало знаний, способностей, или потому что это просто была такая... Ну, знаете, берешь один метод, второй, третий. Самое главное, что ты сделал такое, чтобы никто не догадался, что ты нарушил правила марксинга. Ну, так сказать, не в этом была проблема. Следующий, самый важный шаг в моей жизни был связан с Анчишкиным Александром Ивановичем. Он в это время я стал работать в цене. И, собственно, он был связан непосредственно с планированием. И самое главное, он был инициатором разработки программы научно-технического прогресса. И его экономических последствий. Это была настоящая экономическая работа, к которой я подключился. Сам он работал на уровне макроэкономики. Но в цене создали группу, которую руководил Николай Яковлевич Петраков.
1: Угу.
0: Напрямую мы выходили к э, Федоренко. И э, это была работа над э, управлением. Как вот в среде этого э, оптимального управления, оптимального планирования организовать. Все как-то, я уже не помню, что это было такое, но мы должны были построить систему управления э такой экономикой, которая была бы расположена в научно-техническом управлении. Uh
1: -huh, uh
0: -huh. Идея была замечательная, но в том Советском Союзе ее нельзя было реализовать. Даже такой человек, как чишки, ну, как бы было желание хоть что-то протолкнуть. Одновременно мы таким образом делали свои карьеры, защищали диссертации и так далее. Но сказать, что от этого что-то сильно двигалось в науке или в практике планирования, это нельзя было.
2: То есть вы не влияли. Ведь, по-моему, Манчишкин первым стал выходить на
0: ну, власти
2: и какие-то готовить доклады. Он, наверное, правильно влиял? Да, да.
0: Угу. Он выходил каким-то образом влиял его выходили книжки, брошюры все такое просто я настолько насколько я сталкивался с практикой планирования как таковой я понимал что вот все что мы делаем никакого влияния на наше планирование не, мы не, не оказываем и это было естественно потому что планирование как система вот, планирования управления как это делали в советское время, она ну, не нуждалась в наших услугах в науке, потому что на самом деле она принадлежала э, системе нежизнеспособной. Mm -hmm. А к тому времени нежизнеспособность этой системы становилась все более ясной. Поэтому можно было сидеть, куча умных людей, академиков и так далее, сидели, разговаривали, обсуждали и так далее намечали какие-то задачи, расходились, решали эти задачи. Ничего не менялось.
2: И ничего не менялось?
0: Ничего не менялось. К лучшему. К лучшему. Шли изменения, но не шли ни от академии, ни от угу. А, а ваши шли.
2: предложения вообще не принимали? Вот, куда да. ваши
0: эти работы девались? В картину? Ну, мы все? издали книжку. Ну, книжку. Там был так. наготовник такой, на белой бумаге, как я сейчас говорю. Помню, у нас был восьмой том, у Альчишкина был первый том, у кого-то там был второй и так далее. Вот это издали. Это передали в Госплан, это передали еще кому-то. Значит, э, Госплан и какие-то другие важные люди в ЦК КПСС были уверены, что наконец у нас хотя бы есть люди, на которых можно опираться mm -hmm. и так далее. Да, то есть это а Александр Иванович, он умница редкостной вот вы это все он демонстрировал, объяснял даже эти ребята тоже понимали
1: угу.
0: как это важно и все такое но, как говорится, толку у них не было это просто органически органически был устроено, потому что экономика то есть советский советская система шла к упадку, она была уже в состоянии упадка и она ну, должна была угу.
2: И это понимали не только в институте, но вот вы говорите, что власти тоже это начали понимать. Ну,
0: как бы у них были разные люди, некоторые говорили, нужно, нужны перемены, но так, чтобы они были в пределах наших марксистских, э, марксистской идеологии. Ну, разные, потом это же там параллельно еще разные службы следили, и все. Короче говоря, э, в 79 году было известное постановление ЦК КПСС и правительство о совершенствовании системы управления. Были какие-то первые намеченные шаги для того, чтобы начать менять систему планирования управления. Все было сделано так, чтобы можно было ничего не делать. И за последующие 2-3 года ничего не было сделано. Ну, только то было сделано, что приносилки, дополнительные доходы чиновникам, в общем, какие-то там перестройки, другие посты, продвижения и прочее. А так, большого эффекта не было. В это время в стране были эффективные меры, они были связаны с тем, что добывали больше нефти, mm -hmm. и эта нефть стоила намного дороже, потому что в в 1973 году было, э, реш, было решение ОПЕК о том, что э, повышаются цены на нефть. У -у -у. Ну вот, ну, короче то, говоря, вот эти важные власть, события, это, это решение ЦК по У -у -у. правительства 1979 -го года. И в 1979 году было закончено, или наоборот, в э, какой-то части это было решение о вот этой создании программы научно-технического прогресса под руководством, ну, под руководством, там был такой академик, я не помню, на букву и его фамилия была, можно нам найти, кто он был такой, но реально руководителем всей этой программы был Александр Иванович Анчишкин. Анчишкин. Ну и вот мы эту работу сдали, и я вместе с этой программой, я был секретарем комиссии Петракова по управлению. И значит, мы как бы... Я подключился опять к экономической науке. Вернулся mm -hmm. после своих этих розысков и так далее. Когда начался в 83-м году Широкомасштабный экономический эксперимент это время Андропова. Значит, я возглавил, я перешел от Лептин до к Петракову угу. на работу и там возглавил группу, которая изучала ход эксперимента в Министерстве электротехнической промышленности. А,
2: то есть конкретно.
0: Угу, угу. Мы пытались понять дает что-нибудь, дают что-нибудь эти решения 1983 -го года в широкопоштабном эксперименте или нет. А надо сказать, что решения 1983 -го года, они были как кап две капли воды, похожи на постановление 1979 -го года, только немножко увеличены были масштабы, как бы у Андропова было больше.
2: М. Одну сущность в чем была вот это, этих изменений.
0: Ну, если так сказать, совершенствование планирования и так далее. Некоторые. Либерализация, которая была начата еще реформами Горбачева, Ой, косыгин. реформами Косывиков. Ага.
2: все-таки либерализация, потому что Петраков, он же рыночник такой, ну, да. один из первых, ну, да, уже ясно.
0: Но да. это от нас шло. Да, 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 вот да. это да, я, как бы это движение, да. но это потому, что мы были носителями этих идей, бы, mm -hmm. в них э, проникли, мы как бы э, за них воевали и так далее. Ну вот, это был, собственно, тот момент, который... Следующим моментом было то, что к власти пришел Горбачев, эти самые эксперименты были остановлены, и началась работа по подготовке э, других программ по переходу к рыночной экономике. А, а вы помните, как вы, вы
2: Горбачева знали лично?
0: Да, и знаю.
2: Когда он пришел, какое на вас впечатление произвел вообще?
0: Ну, я тогда с ним не, не, не познакомился. Это продолжалось еще много лет. Я работал в ЦИМИ. Меня привлекли к работе в правительстве. Вот это была команда Рыжкова. Угу. Значит, мы начали работать над пакетом постановлений, которые должны были быть выпущены после ев плену пленума, ЦК КПС. А
2: вот уже рыночная экономика уже произносилась вслух на разных
0: уровнях, да? Первый раз без ругательства слова о рыночной экономике были произнесены Николаем Ивановичем Рыжковым на сессии Верховного Совета СССР в 1987 году, по-моему, это было. В июле месяце. Первый раз он сказал слово «рыночная экономика» без ругательств, mm -hmm. без критики. Это было первый раз. То есть
2: не Горбачев, а Рыжков
0: был? Рыжков был mm -hmm. первый. Mm
2: -hmm.
0: Ну, понятно, что где-то в, в кулуарах Рыжков и раньше тоже говорил. И вот с тех пор какие-то подвижки да, начались уже в направлении к рыночной экономике.
2: Горбачев уже был готов как бы к этому?
0: Ну, он был готов раньше, потому что его к этому еще до его появления во главе ЦК готовил Александр Яковлевич, ой, Александр Николаевич Яковлев, еще быть с в Канаде. И э, потом он вернулся, был недолго директором ММО. Вот, но потом, когда. Горбачев так сказать, занял все основные посты, он был,
1: перешел на работу в ЦК.